0: En este podcast encontrarás tu dosis semanal de conversaciones, entrevistas y monólogos que te ayudarán a llevar una vida más feliz y saludable. Y ahora, ¡comencemos! Bienvenidos y bienvenidos a Healthy and Happy, el podcast donde hablamos sobre todas aquellas cosas que nos pueden ayudar a llevar una vida más feliz y saludable. Y hoy día vamos a hablar sobre un tema que me encanta, que me encanta y que también en, un momento, en algún momento de mi vida me ha dado muchos dolores de cabeza, que es cómo encontrar nuestro, o cuál es el propósito de nuestra vida, ¿no? Cómo encontrar el propósito de nuestra vida. Así que les voy a contar más al respecto, porque como les decía, es un tema que me ha dado muchos dolores de cabeza, porque en algún momento, como que cuando no, no tenía esta perspectiva que tengo ahora, y no tenía las experiencias que tengo ahora, que he tenido hasta el momento, ¿no? Como que me rompía la cabeza pensando, ¿cuál es mi propósito? Y lloraba y etcétera, porque era, pero ¿cuál es mi propósito? Yo sé que no, tengo que hacer esto, lo que estaba haciendo en ese momento, tengo que hacer algo más. Y me causaba, era causa de mucho sufrimiento realmente. Así que espero que al, al compartir mi experiencia personal y al compartir eh, mi perspectiva, esto pueda ayudar a, puede ayudarlos a quien, Tenga este misma, esta misma disyuntiva esta misma confusión que yo tenía, ¿no? Ahora, ojo, esta de acá es mi perspectiva, es, lo que, es la conclusión a la que he llegado hasta el momento, hasta ahora, porque yo sé que siempre puedo aprender nuevas cosas y esto puede cambiar, pero hasta el momento es la conclusión a la que he llegado. Y obviamente mi deseo de compartir esto con ustedes es porque pienso que hay mucha confusión al respecto y el entender las cosas de la manera que las entiendo ahora me ha dado mucha paz y mucha tranquilidad mental y como que ha dejado, o sea, como que alivia la presión que podemos sentir no a veces por encontrar ese propósito de vida. Así que bueno, vayamos a por ello. Eh, para mí, así en resumidas cuentas, el propósito de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida acá, nuestra experiencia humana como seres humanos en esta tierra es el evolucionar y crecer como seres humanos. Y ahora, obviamente, eso implica un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Para mí implica muchísimas cosas. Por ejemplo, implica el, o sea, el entender como que quiénes realmente somos, el conocernos más el saber cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas y el entender ¿no? y, abra o sea, y abrazarlas ¿no? nuestras debilidades y fortalezas como seres humanos, ojo, porque luego les voy a contar una otra parte, verdad sobre este tema es el, en, es el aprender de absolutamente todo, todo, todo aquello que nos pasa y todo lo que vivimos es el entender que a veces esas debilidades que tenemos supuestamente son cosas aprendidas y son historias que nos han dicho o que alguien nos ha dicho en algún momento que nuestros padres nos han dicho, que nuestros eh, profesores nos han dicho y que nosotros nos hemos creído, pero que son, a veces no son verdad. Eh, implica entender eh, que podemos regresar a, a cómo, o sea, es básicamente el, es un camino, o sea, como que nuestro propósito de vida es un camino en el que regresamos más a nuestra esencia. ¿A quién éramos antes de que nos pusieran todos estos programas mentales, todas estas todas estas, estas inseguridades, todos estos miedos, todas estas este, creencias sobre nosotros, sobre lo que somos capaces de hacer y lo que no somos capaces de hacer, sobre cómo debería ser la vida y cómo eh, deberían ser las cosas, sobre cómo deberíamos vivir eh, y lo que deberíamos estudiar, etc. Antes de todo eso, antes de que tengamos todas estas cosas aprendidas y también esa, ese evolucionar implica entender que podemos dejar ir, y, tenemos, o sea, y de hecho, parte de regresar a nuestra esencia es el dejar ir todos esos programas que nos limitan, todas esas cosas que, que creemos que no podemos hacer, que no nos dejan, llegar a, que nos dejan llegar a nuestros objetivos. También implica, por ejemplo, el amarnos por completo. Y la única forma, yo pienso, que, que tenemos de amarnos así 100% totalmente en nuestra, así como que en todo nuestro esplendor, es si es que entendemos, o sea, solamente puede pasar si es que entendemos que realmente esto de acá, este cuerpo que tenemos, o sea, que nosotros no somos este cuerpo, que nosotros no somos esta mente, que no somos nuestros pensamientos, que no somos las cosas que otras personas piensan de nosotros, que no somos incluso lo que nosotros creemos que somos. O sea, somos mucho más allá de eso somos seres de luz somos nuestra alma somos seres infinitos tenemos potencial infinito y podemos lograr todo lo que nos propongamos a pesar de que el mundo nos haya dicho de que no es así Así que todo eso, todo eso involucra el evolucionar y crecer como seres humanos desde mi punto de vista. También implica el dejar de operar desde nuestros miedos y comenzar a operar más desde, desde el amor, ¿no? Desde la paz y la tranquilidad de saber que todo, absolutamente todo lo que nos pasa es por, o sea, para nosotros, para crecer, para esa evolución como seres humanos, ¿no? Entonces eso me parece muy importante entender. Y también, ¿qué más? Eh, es también, o sea yo pienso que el evolucionar y crecer como seres humanos también nos debería acercar a, a llevar una vida más plena, a gozar de más paz, a ser más felices y a gozarnos esta vida y a dejar de sufrir tanto. ¿no? Yo, yo creo que, el o sea, como, como dicen, ¿no? ya dice el dicho, así que es medio conocido, que obviamente el dolor ¿no? y las las penurias, etcétera, en la vida son inevitables. Pero el sufrimiento es una decisión. Y el sufrimiento es darle, 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 darle a, esas, a esos, a esos este, problemas que tenemos, ¿no? Que no y, y crear más sufri o sea, cre sufrimiento innecesario, dolor innecesario y estar como que estancados en una situación por mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, entendiendo eso, o sea, nuestro propósito de vida al final, en verdad, es... O sea, venimos a este mundo a evolucionar, a crecer, etcétera, para ser felices, para gozar más, para tener más paz interior, para trascender nuestra humanidad, para desidentificarnos tanto de este mundo, ¿no? de, de, este, de este mundo en el que vivimos de, de, de tres dimensiones ¿no? e ir más allá, que es hacia lo infinito, hacia la conciencia pura, hacia nuestra esencia. Yo sé que esto es así como que es súper etéreo, en verdad, y me acuerdo que cuando yo recién lo escuché fue como que mmm, no entiendo absolutamente nada. Pero creo que con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, entiendo cada vez más cómo es que mi camino me está llevando poco a poco a, a ver y vivir la vida más desde esa manera, ¿no? Con más calma, con más este, estabilidad porque puedo observar las cosas ¿no? cada vez más sin involucrarme tanto en ellas. Y eso no significa que uno se vuelva una persona como que así insensible y que no te den pena las cosas que pasan en el mundo. O sea, o sea olvídense. O sea, yo soy una persona muy empática. Eh, o sea, veo las, las penurias que otras personas pasan y las siento en el corazón. En verdad las siento a veces en cada célula, así como también siento la felicidad que otras personas puedan sentir, ¿no? Entonces, no se trata de dejar de sentir, dejar de vivir, porque yo también en algún momento decía, ay, pero qué horrible esa vida, en verdad, de no, no sentir, no, no sé qué. No se trata de no sentir. Se trata de, de, de ver las cosas más como son y no como, como nos han hecho creer que son. Así que, bueno, eso pienso que es todo, o sea, todo lo que tiene que ver con evolucionar y crecer como seres humanos. Y por eso es que pienso que, todo, absolutamente todo lo que nos pasa en esta vida es para nosotros. Es para crecer, para evolucionar, para hacernos más fuertes, para ganar ciertas virtudes, para sobrepasar ciertos límites, para, para ser más felices, para o sea, llegar más de regreso a nuestra esencia. Y también en verdad siento que por eso es que todo, todo aquello que nos pasa es un regalo y es una oportunidad. Es una oportunidad para crecer, para evolucionar, para cumplir con ese propósito de vida, ¿no? Ese propósito de vida que va mucho más allá de lo que venimos a hacer en, en este mundo como profesión, etc. Entonces, este, esa es mi perspectiva. Y obviamente, eso es, esto es algo que he ido como que analizando con, o sea, conforme ha pasado el tiempo y los años, etcétera, y he, he vivido una serie de cosas, ¿no? Eh, y obviamente esto es algo que sigo nutriendo, porque sigo viviendo, sigo aprendiendo y sigo dándome cuenta de cosas. Y, y bueno, eso es básicamente. Entonces, ahorita seguramente algunas personas me van a estar preguntando, pero Diana, ¿qué hay de mi propósito de vida? ¿El propósito para el cual vine a este mundo? De, o sea, a lo que voy a trabajar, y etcétera, ¿no? Y, y en realidad, el propósito de vida desde mi perspectiva es lo que ya les conté. Pues todo eso, y seguramente hay más cosas que se me han olvidado, pero es básicamente eso, ¿no? El evolucionar como seres humanos con las experiencias que vivimos en este mundo. Y luego hay esto otro que confundimos con nuestro propósito de vida, que es nuestra vocación, nuestro llamado, eso que queremos hacer en el mundo, ¿no? Eso a lo que queremos dedicar nuestras horas, nuestros días, etc. Y no solamente se trata, ojo, de... Una profesión, ¿verdad? Puede ser también, por ejemplo, que tengamos un trabajo X, Y, Z, pero parte de nuestra vocación, nuestro llamado es, no sé, pues pintar, ¿ya? O ser, eh, no sé, pues actuar o hacer alguna otra cosa, pero no queremos necesariamente hacerla como como trabajo, simplemente es algo que, o sea, que nos llena y queremos hacer, eso es un llamado, ¿no? Es, es una, una de, de las tantas vocaciones que puedes tener, yo no creo que haya una sola vocación, ¿no? Así que bueno, eso yo pienso que es diferente del propósito de vida, y más bien el, o sea, como que el lo que sea que hagas ¿no? en este mundo. O sea, yo creo que la, la importancia de entender la diferencia entre el llama nuestro llamado, nuestra vocación, o las cosas, o simplemente las cosas que queremos vivir en nuestra vida, en nuestras vidas, ¿no? Con respecto o a sea, la diferencia entre eso y nuestro propósito de vida. Eh, la importancia de diferenciarlas es que es entender que todo aquello que nos pasa en la vida, eh, nos permite cumplir con nuestro propósito de vida. Entonces, realmente no importa si es que... O sea, no importa qué profesiones sigas, no importa en qué trabajes, no importa si decides casarte o no, no importa si decides tener hijos o no, no importa si es que decides emprender o trabajar para alguien, no importa, en verdad, exactamente qué, o sea, qué hagas en tu vida específicamente, porque todo eso... Es como que tú canvas, todas esas son las cosas, las experiencias, esas vivencias que te van a permitir lograr y cumplir tu propósito de vida, que es evolucionar como seres humanos, ¿no? Y el resto, en verdad, son simplemente cosas que uno quiere hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas personas, ¿no? Que vienen, o sea, como creo que hay, yo diría que hay tres tipos diferentes de personas. Las personas que vienen con... O sea, bueno, hay un montón de clasificaciones, pero en el tema de vocaciones, hay las personas que saben de su vocación, o ¿no? saben lo que, o sea, como que su llamado, ¿no? Desde súper jóvenes o hasta chiquititas y saben que toda la vida, o sea, toda la vida han sabido que quieren ser cantantes, o si quieren ser actrices, o que quieren ser doctores o lo que sea, ¿no? Y saben toda la vida de eso. Luego hay las personas que, este, sienten, ¿no? Que tienen, que hay algo que quieren hacer, algo que quieren vivir, etcétera, Como que tienen este esta sensación interna en su corazón que les dice... hay algo más, aunque todavía no sé qué, ¿no? Y, y eso es lo que me pasó un poco a mí, ¿no? Yo como que me dejé llevar por las cosas que me habían dicho que era... o sea, por las cosas que me han dicho que... en teoría tenía que hacer en mi vida, ¿no? Y, o sea, tener tal cual, tal trabajo y, y estudiar tal cosa y no sé qué, etcétera Entonces, como que eso no me permitió a mí descubrir desde muy pequeña cosa es lo que yo realmente quería hacer. Y tuve que pasar muchas cosas y muchas vivencias para entender cuál era mi vocación y cuál era mi propósito. Entonces ese es el segundo tipo de persona. Y luego el tercer tipo de persona es el que no tiene un llamado específico. Hay cosas que les gustan hacer y ya están, ¿verdad? Y no hay rollo. Y que, por ejemplo, en el tema específico de una profesión, pues quieren un trabajo que pague las cuentas, por ahí que las rete, que puedan aprender, que puedan tener satisfacciones personales, que puedan crecer profesionalmente, aprender más, etcétera, pero más allá de eso es como que ya está y normal en verdad, no hay, o sea eso es más, tu trabajo, o sea puede ser tu vocación no y tu trabajo puede ser simplemente para pagar las cuentas y ya, no hay rollo en verdad, no es que, o sea nuestro nuestra vocación tiene que ser algo trascendental o no sé qué, o sea, lo que hagamos en la vida etcétera, puede ser lo que sea lo que queramos hacer, ojalá o eso sí estemos haciendo algo que que queramos, ¿no? O sea, que, que no estemos, ojalá, ¿verdad? Que no estemos yendo al trabajo, ¿no? Y odiando nuestra vida y etcétera, y diciendo como que, ay, odio esto, no sé qué, etcétera, ojalá. Y si ese es tu caso, o sea, sí, o sea, trata en la medida de lo posible y de tus posibilidades, explorar como que qué otras cosas te gustaría hacer. A veces, este, no se trata necesariamente de lo que estamos haciendo como que específicamente nuestro trabajo, pero se trata de nuestro ambiente laboral. A veces no se trata del ambiente laboral ni, o sea, lo que no nos gusta no es, eh, no es que el, el ambiente laboral está bien y lo que estamos haciendo está bien, pero nuestro jefe es, pucha así insufrible, ¿no? O sea, hay muchas situaciones que pueden hacer que no nos guste nuestro trabajo, ¿no? Eh, y una de ellas puede ser que no es nuestra vocación, pues, ¿no? Pero también pueden haber otras cosas, ¿no? Entonces, a veces tenemos que ir probando diferentes formas de trabajar, diferentes trabajos, diferentes jefes, diferentes rubros, diferentes temas, etcétera, para encontrar algo que nos guste, ¿no? Entonces... Obviamente eso genial, ¿no? Pero hay unas personas que no tienen una vocación así de específica y normal. Simplemente quieren un trabajo a que vayan todos los días, que los entretenga, que los enseñe, que puedan aprender cosas, tener satisfacción, sentirse, no sé, pues que, que los este que los reconozcan, etc. Y ya está, ¿verdad? Y genial. Nadie dice que eso está mal. Así que bueno, por eso quería hacer esta distinción y por eso, y bueno, también por el tema que ya les había he hecho al inicio, ¿verdad? Es que... Que a mí me costó eso mucho, yo pensaba que, o sea, cuando decía mi propósito de vida, no sé qué, etcétera, y lloraba, yo me estaba refiriendo más a mi vocación, ¿no? Y a mí me costó pf, la vida, en verdad, entender cuál era mi vocación. E incluso les digo que ahorita, cuando, o sea, a pesar de que yo todavía sé, o sea, yo ya sé, en verdad, que, que a mí me encanta, o sea, como que gozo pudiendo ayudar a otras personas, o sea, así como hace como 13 años no, un psicólogo y me ayudó a mí a transformar muchas cosas de, de mi ansiedad depresión, etcétera y también un amigo que, que conocí en ese momento me ayudó a entender más sobre todos esos temas que les estoy hablando y me introdujo al mundo de la espiritualidad y, y el que me ayudó a ver que hay cosas más allá ¿no? Eh, de este cuerpo, de esta mente, nuestros pensamientos y de lo que creemos que somos y de lo que creemos que, que deberíamos ser y lo que creemos que deberíamos cumplir, etcétera. Entonces, este cuando alguien me, o sea, cuando pasé esa etapa, ¿no? Me di cuenta, en verdad, que yo quería ser como esas dos personas claves en mi vida, quería ser como ese psicólogo que me ayudó más mentalmente y quería ser como ese amigo que me introdujo al mundo de la espiritualidad, quería hacer eso para otras personas entonces para mí esa es mi vocación, ese es mi llamado, esa es la razón por la que estoy grabando este podcast esa es la razón por la que tengo este podcast, esa es la razón por la que empecé Hell School eh, y por la que no pienso eh, parar ¿no? y obviamente eso puede tomar muchas formas ¿no? al final como que mi mi, o sea, mi vocación ¿no? es, es el ayudar a otras personas a ser más felices el ayudar a otras personas a encontrar más paz a, al, el ayudarlas a, a ver que la vida tiene mucho más sentido más allá de las cosas físicas que podemos ver ¿no? de, de las cosas en su trabajo de de nuestras relaciones humanas, etcétera, hay mucho más magia y significado en la vida que, que esas cosas que vemos a primera vista, ¿no? Y eso es lo que yo, o sea, que ese es mi llamado, ¿no? El ayudar a otras personas a vivir más plenamente, a ser más felices, a tener más salud mental y en todo sentido corporal, etcétera, y tener más paz y sufrir menos, y poder manejar sus mentes, porque también eso también es muy importante, ¿no? Eh, pienso que la única forma de ser más felices en este mundo y lograr toda esa evolución que les he dicho es el poder entender nuestra mente, manejar nuestros pensamientos, manejar nuestras emociones, entender, o sea, como qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Observarlo y desidentificarnos, o sea, como que dejar de involucrarnos tanto en, en esto y tomarnos las cosas tan en serio y tan así, ¡ah! y tomarnos nuestras expectativas y lo que queremos que sea, etcétera, tan en serio, porque eso solo nos causa más sufrimiento. Ese apego del que hablé la semana pasada en mi episodio sobre las siete cosas que aprendí el año pasado, o que reaprendí el año pasado, este, ese apego nos hace sufrir. ¿no? Entonces, este, para mí ese es mi llamado, Así que bueno, espero que este episodio les haya ayudado a entender un poco mejor lo que yo creo que es el propósito de vida. Eh, tu propósito de vida ya lo encontraste, lo estás viviendo. Estás en el camino correcto. Ahora, si hay una vocación distinta a la que quieres hacer, un trabajo distinto, genial, en verdad, anda por ello. Pero quédate con la paz y tranquilidad de saber que todas esas cosas que estás viviendo, todos esos recovecos, todos esos todo ese camino, así que a veces no es así derechito ¿no? y perfectito, sino que tiene un montón de curvas y bajadas y subidas y etcétera es ya parte del de que tú cumplas tu propósito de vida ¿no? entonces quédate tranquila con eso, espero que te ayude esta perspectiva y obviamente cuando mientras más aprenda yo sobre este tema y temas relacionados pues más les contaré Así que espero que les haya gustado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Y espero que no haya sido demasiado etéreo. así. yo sé que en verdad cuando recién aprendí estas cosas fue como que okay, no entiendo nada. O sea, como que algunas cosas las entendía racionalmente y otras cosas las he ido a entendiendo a pocos. Pero espero que esto les ayude a ver las cosas más allá. Y un libro que recomiendo así, pero enormemente, enormemente, que ojalá, todas las personas en el mundo puedan leer. Es este libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros de Brian Wise. Para mí este es el libro que me hizo entender la vida, como que el propósito de la vida como se los explico acá, ¿no? Y el de entender que incluso las cosas feas que nos pasan, los retos, este, los retos que tenemos, etcétera, todo está pasando por... Por algo, ¿no? Por nuestro, en nuestro beneficio. Está pasando para nosotros. Si es que tenemos un reto este, que, que nos ha tocado pasar, bueno, es para mejorar, para ganar nuevas virtudes, como les había dicho, este, avanzar. Si es que nos ha tocado eh, tratar con una persona difícil, entonces pues, puede ser que sea para ser más pacientes, para tener más compasión, para perdonar, para comprender, para ser más comprensivos o comprensivas. Entonces todo, todo absolutamente pasa por algo y ese libro me ayudó a entenderlo desde un punto de vista incluso más profundo. Y también me ayudó a entender el, o sea, el, el, la vida y la muerte desde una manera más profunda más allá de, de lo que vivimos. Y obviamente eso no significa que lo haga más difícil o más fácil, no pero sí me ha ayudado a entenderlos de una manera más profunda, por así decirlo. Así que espero... Bueno, les voy a dejar el enlace acá abajo. Ojalá que hayan leído ese libro. Si es que no lo hayan leído, léanlo. Si es que ya lo leyeron, léanlo nuevamente, porque a veces eh, cuando vivimos más cosas y crecemos y evolucionamos, podemos leer el mismo libro y sacar nuevas conclusiones y aprender nuevas cosas. Y yo creo que ese es un libro que he leído varias veces también y que um, cada vez que lo he leído, me, o sea, como que me ha dado más. ¿no? Y aparte es un libro cortito, ¿verdad? Que literalmente es tan interesante y te atrapa la historia tanto que literal creo que yo que leo lentísimo me lo leí en tres días, ¿sí? o sea, imagínense. Es un libro así chévere increíble, con enseñanzas increíbles así que bueno, ahora sí ya no, ya no extiendo más este episodio espero que les haya gustado y cuéntenme en verdad, cuéntenme qué piensan ustedes, si es que esto les ha ayudado cuéntenme por Instagram, cuéntenme en mi correo, mándenme, me encanta recibir sus correos, me encanta recibir sus mensajes directos, me encantan sus comentarios, me encanta su feedback, o sea, eso es lo que a mí me, me da gratifi la gratificación de seguir haciendo esto y decir, de seguir poniendo estos episodios este y publicándolos porque sé que al otro lado hay personas que se están beneficiando y que, y que esto puede abrir sus horizontes o abrir su forma de pensar hacia otras formas de pensar que puedan como siempre digo, hacerlas más felices y saludables y tener más paz y tener una vida más plena, así que bueno eso es todo, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio un besote grandote